0: min pappa somnar in efter en lång sjukdomstid så blir det aktuellt att hitta ett foto i minnesstunden. Och bland alla gulnade fotografier hittar jag ett där han och jag finns med på samma bild. Det är taget sommaren 1970. Jag är sex månader gammal och sitter i hans famn. I familjens nya vita fjordbåt som är på väg från Åland där mina föräldrar skapat sitt första hem. Vi är nu på väg till den åboländska kärgården för att fira sommar. Jag är tani och magar. Efter en tids sjukdom räddade jag också, för båten hoppar och havet är obekant. Pappa kör och jag gråter. I slutet av sommaren tas en ny bild och man ser tydligt att jag lagt ordentligt på hulle. Jag tittar frimodigt in i kameran. Varje gång som fotografiet tas framför jag höra att det var den sommaren som jag blev en helt ny flicka på bara några veckor. Bland momos kastruller fick jag smaka alfågelsås och flundrar. Och redan min första sommar blev jag alltså en ny flicka. Hur många gånger efteråt har jag inte önskat att det skulle ha gått lika snabbt och smärkfritt att bli en ny flicka. Min första sommar reste jag alltså från en ö till en annan ö. Och där någonstans på vägen skedde en förvandling. Och på något sätt har jag en känsla av att samma resa ännu pågår. Skillnaden är den att pappa är borta. Och nu förväntas jag själv stå vid ratten. Jag är rädd, lite tanig mellanåt, men bär en orubblig tro på öars förmåga att förvandla och förnya, både sig själva, men också alla dem som gästar dem under en flyktig dag i det som kallas livet. Jag heter Camilla Lindberg och är din sommarpratare idag. Åren går och jag blir tonåring och senare student. Jag lämnar mina barndomsöar bakom mig och börjar studera till lärare i Vasa efter några veckor träffar jag min blivande man Magnus på en sits. På avstånd hör jag honom nämna namnet på min barndomsö- och nyfikenheten väcks. Jag går fram till honom och frågar om han känner till Rosala- och lite nonchalant svarar han att skulle han nu inte det? Där har han ju tillbringat alla sina somrar- och därifrån kommer hans släkt- och jag hör liksom på tonfallet att min ö egentligen är hans. Det visar sig när vi samtalat en stund- att vi bägge under oändliga somrar bott på varsin sida om det som kallas strömmen. Jag känner till hans kamrater. Våra föräldrar är bekanta. Men vi har alltså levt totalt ovetande om varandra med endast ett smalt mellan oss tills vi träffas denna höstkväll i Vasa. Kort därefter bestämmer vi oss för att åka ut till ön. Det går bra att samåka tycker vi när vi nu båda råkar vara på väg åt samma håll. Ungefär ett och ett halvt år senare är vi tre. När Isabel, vår förstfödda, kommit till världen Det här lär mig något om livets förunderligheter att även den mest hämtama ö kan bjuda på livsavgörande överraskningar och varje gång vi ens tänker tanken att släppa taget om varandra inser vi bägge att det inte endast handlar om att släppa taget om en människa utan om en hel ö så är det bara och mot det har vi ingenting att invända Öar i olika variationer, små och större blir från tidig ålder en naturlig del av mitt sommarliv. Vi bor i Hange om vintrarna, och många av mina kamrater tillbringar också somrarna på Rosala och Hitislandet. Det finns en naturlig färdväg till havs mellan småstaden och de obolenska öarna. Långt senare i vuxen ålder börjar jag förstå att havsgenerna och öidentiteten inte går att avlägsna så där lättvindigt. En sommar när barnen är små bilar vi genom Europa i en liten bil utan luftkonditionering. Vi vill upptäcka någonting nytt och är trötta på den åboländska skärgården som vi trott oss har sett i lust att leda. På vägen hem från franska rivieran kör vi upp genom Frankrike och vidare genom Tyskland. Det går bra till en början, men plötsligt går det inte alls bra. När vi befinner oss någonstans mitt i de väldiga skogarna börjar en obehaglig känsla krypa på. Jag har svårt att få luft och vi stannar bilen. Men den friska luften förändrar ingenting. Det dröjer ett tag innan jag inser att det handlar mer om identitet än om syre. Insikten om att det kommer att dröja många timmar innan vi ens kan närma oss kusten skapar en klaustrofobisk känsla. Jag inser också... Att det är ungefär första gången i mitt liv som jag ska övernatta på en plats där jag inte kan nå havet på en liten stund. Trots trötta småbarn i bilen så bestämmer vi oss för att köra vidare. I efterhand kan det te sig lite överspänt. Det var det kanske också. Många timmar senare i vid kusten. Där ligger vi sedan skavfötters alla fyra i ett hotellrum som är knappt mycket större än en dubbelsäng. Och andas, får luft, havet nära. Senare får jag veta att min man Mange känt likadant, även om han inte sagt någonting just då. Ensam bar jag det neurotiska hundhuvudet utan att riktigt förstå vad som drabbat mig. Barnen växer upp. Och det blir småningom tid för egen skapande verksamhet. Jag skriver och min man fotograferar. Till en början var för sig och utan någon inbördeskoppling. Tror vi. Den första reportagebok vi ger ut tillsammans blir en öbok. Den heter Rösta från Rosala och har karaktären av en platsbiografi. Vi gör ett försiktigt försök att ringa in vår älskade ö. Alla dessa min människor, miljöer och historier ska alltså nu pressas in mellan två pärmar. Man skulle kunna tro att ett stycke land som omges av hav på alla sidor mycket enkelt och naturligt skulle avgränsa sig självt. Öar brukar definieras som ett landområde som är omgivet av hav och någon har sagt, kanske var det vikingarna, att en ö är en ö, enbart om det går att ta sig runt med båt, annars är det fastland. Vi märker snabbt att det som språket förmår avgränsa inte gäller i verkligheten och bara en ynklig del av vår ö i den boken. Bok nummer tre kommer också att handla om en ö, men den här gången är det en grekisk ö. Livets vägar är förunderliga och för att göra en lång historia kort så händer det sig att jag en dag sitter i det lilla svajiga planet som ska ta mig från Aten till Eros med uppdraget att skriva en reportagebok om Kristine och Göran Schildts grekiska liv. Boken utspelar sig på den mytomspunna öen i Egeiska havet som paret Schildt förälskade sig i redan på 60-talet. Jag känner mig som en fågel och planet svingar mina vingar seglar där bland molnen. Nedanför ser jag konturerna av öar i olika storlekar alla omgivna av samma turkosa vatten och vita skumrand. När de skakiga hjulen nudda marken finns ingen återvändo. Åtminstone inte samma dag. Väljer vi våra öar eller är det öarna som väljer oss? Klyschigt. ja. jag bara anar att valet kanske inte alltid har varit mitt. Jag heter Camilla Lindberg och är din sommarpratare idag När jag är fem år gammal börjar jag bygga ett runt stenhus tillsammans med min yngre kusin Kika Vi befinner oss på vår gemensamma holme som heter Hemmören. Den ligger öster om land och den har våra pappor fått av vår farfar Helmer Som är ett foto på väggen i Fammos sal Bakom oss ligger den glittrande guldkrona fjärden men vi är fullt upptagna med att bära sten till den borg som en dag ska bli vår och vi har inte utrymme för den typen av estetik just då. Vi bedömer att en meter i diameter är en lämplig storlek för vårt nya hus. Vindsvåning med balkong och utsikt ska det också bli. Vi bär sten så armarna verkar men innan den första cirkeln med sten är lagd börjar krafterna tryta. Solen är het och armarna små. Min annars rätts- och envisa kusin som till sitt lynne långt påminner om körven på saltkråkan ger upp. Jag minns ännu besvikelsen, eftersom jag insåg att en bygger inte ensamt ett helt hus. Inte ens fast visionerna är stora. Jag fortsätter att bygga en stund till, men de bråkiga stenarna ramlar bara ner, och efter en stund ger jag också upp. Vill man se det positiva kan man säga att vi i alla fall lyckades lägga grunden till något som ännu idag finns kvar- en cirkel av sten på södra sidan av Holmen. Inte ens vind eller vintrar har nämnvärt lyckats rubba den grundvilla. Åren gick och de börjar nästan närma sig 40 år och av olika anledningar så kom jag plötsligt att stå som ägare till just den delen av Holmen där stencirkeln finns. Jag hade redan slopat tanken på att bygga ett hus på Holmen eftersom jag och min man redan hunnit färdigställa ett rätt så omfattande fritidshus på Rosala. Men hur det nu var och hur det nu kom sig så börjar ändå en försiktig tanke på en liten eremitstuga att gro, kanske en skrivarstuga. Och när något börjar gro är det tydligen stört omöjligt att få det att dö om omständigheterna är gynnsamma. Våren 2000 Aderton lämnar vi in en anhållande om byggnadslov för en liten stuga med stor utsikt. Den är planerad att byggas av gråna virke som härstammar från stockar som vi själva samlat ihop när en stockflotta förliste i vattnen kring Vene för kanske 15 år sedan. Innan vi börjar rita huset bad vi en erfaren person inom byggbranschen att besöka ön. Jag hade själv en idé om var huset kunde placeras men sa ingenting. Byggaren vandrade över klipporna mellan enrisbuskar och strandalar från den ena sidan av tomten till den andra Cirka tre hektar, har mätte och fundera mätte igen. Hur ligger vindarna, hur ligger solen, kärret, berget? Det är många saker som en yrkesman ska ta i beaktande innan han hittar den bästa platsen på en liten utsatt ö. Det förstår vi. Där sa han efter en lång stund och pekade med handen. Där är den bästa platsen för ett hus och vi följde hans fingrar med blicken. Och det är kanske inte så svårt att gissa vart det var han pekar. Jo, exakt där den lilla cirkelrunda stengrunden ligger och mitt femåriga jag reste sig av stolthet. Kanske handlar det om intuition. En medfödd känslighet vi äger som barn. Att liksom fåglarna känna oss fram till de mest gynnsamma platserna där det är känligt att bygga bo. Jag är övertygad om att små fötter som prövat marken och utforskat sin omgivning genom fördomsfria lekar utvecklar värdefulla förmågor som bär genom hela livet. Men jag tror också att någonting värdefullt går förlorat när man berövas sin barndomsö, vare sig den är fysisk eller endast symbolisk, har vi kanske alla vår lilla ö att förvalta. Att högakta vår känslighet och våra personliga gränser. Att våga drömma och inte enbart förlita oss till experterna som vill tala om hur liv ska byggas. Det här byggnadsprojektet får mig plötsligt att tänka på ett annat skojigt som hörde till sommarlivet på Rosala. Där fanns morbror Algot som egentligen var mammas morbror och som vi avsaknade av en egen, helt enkelt gjort om till vår. En dag har han något mycket spännande att berätta när lillebror och jag och grannungarna kommer rännande över ön till Sunde där han och moster Etel bor. Idag ska vi bygga en ö, säger han. Bygga en ö! Åh, oh, det kan knappast bli mer spännande, och tillsammans med morbror Algot som egentligen leker när han jobbar, bär vi bort allt som finns kvar av det som en gång varit en gammal stenbrygga. Vi kämpar på, bär på stenar och söndriga cementblock i olika storlekar. Algot ror ut med allting en bit från stranden, där botten består av blå lera och illaluktande gyttja. Materialet från den gamla bryggan ska helt enkelt få utgöra själva grundfundamentet till den nya ön. Morbro Allgott fortsätter frakta ut ännu mera byggnadsmaterial. Han håller på flera dagar och vi hjälper till så gott vi kan och snart tronar en liten upphöjning en bit från land. Snart är den färdig, några kvadratmeter stor, vår egen lilla ö. Det är först långt senare som jag inser att ön egentligen var tänkt att fungera som bollare för linan till snurrbåten. Men öns ungar hölls sysselsatta och vi upplevde att det vi var med om var någonting häpnadsväckande stort. Vi var helt enkelt betrodda att kavla upp ärmarna och ta del av ett samhällsbygge där allting skulle skapas från grunden. Morbro Allgott berättar för oss att det här är egentligen ett arbete som aldrig tar slut. Man kan bygga ut ön så den blir högre, längre och bredare. Men det får bli till ett annat år. För han är redan i full gång med en annan mer krävande uppfinning som berör varmvattenförsörjningen på tomten. Nu får vi barn ta över den lilla ön och förvalta den efter bästa förmåga. Ön tillhör alla barn, säger morbror Algot, när någon av oss gör anspråk på att få bli ägare till ön. På den ska alla få leka. Och vi vardar ut med ett paket Mariekex och en flaska fjolårssaft. Vi sätter oss inte på stranden där det är gott om utrymme. Vi söker oss inte heller ut på de öppna ängarna eller ut i den djupa granskogen med de mossbelupna stenarna. Nej, det är på den här lilla ön som vi alla unga vill trängas. Det är Tottis Mikaela och David och Gösta från Glada Sverige och så Ranghils, Nicke och Lillebror och jag. Morbro Allgott har sagt att man inte får knuffas för då kan den som sitter längst ut ramla rakt ner i vattnet där de stora hajarna simmar som suktar efter mjuka barnfötter. Vi knuffas plumsar i. Naturligtvis gör vi det. Nästan 40 år senare sitter jag i den oändliga färgkön i Kasnäs tillsammans med alla människor som ska åka ut till Rosala för att fira midsommar. Släp vagnarna och takställningarna dingnar av byggnadsmaterial och det är så hiskeligt trångt. Ska alla rymmas med färjan och hur ska alla få rum när vi kommer fram? Situationen känns märkvärdigt bekant. Vi bygger, bär och knuffas allt jämt på vår lilla kära ö. Vi skrattar nästan ihjäl oss över den musik som momo och moffa spelar i det vita stenhuset på sommaren. Vi är tolv-tretton år gamla och det mesta som den äldre generationen gör och säger är pinsamt. Här finns inga som helst beröringspunkter och total avskildhet är ett krav för att man överhuvudtaget ska kunna existera bland alla dessa dinosaurier som rör sig mellan fisksumpen och trädgårdslandet. Ut ur Mommos radio flödar fryntliga frikyrkotoner och Mia Marianne och Per Philips drömliga sång stannar bakom dörren som vi smäller igen efter oss. Vi springer ner till huset som kallas där vi borde förut och in i mitt lilla sommarrum med vita peter och bruna möbler. Mikaela knäppar på vår mankare och tonen av Abba vrålar ur den skrälliga apparaten. Först kommer I have a dream och sedan alla de andra låtarna. Vi kan engelska och sjungskriker så högt att hela viken hör Super trooper beams gonna blind me Högre och högre skriker vi Medan vi drar på våra lotsas gitarrer Snart kommer också sommarpojkarna in Benny och Björn ställer sig på golvet Och hamrar ljudligt på en gammal fisklåda Medan abba flickorna står på en hettekasäng De vaggar fram och tillbaka Ibland dunsar någon av på i golvet för så himla svajiga är de nya tonerna som väller in som en mäktig våg av aldrig tidigare slag. De psykedeliska tonerna av Jimi Hendrix nuddar visserligen 70-talet, men de hann aldrig fram till vår kärgårdstrand innan upphovsmannen dog. Nu blåser de heta spanska vindarna istället in över vår ö. Backar äntrar scenen och en flickduo insvevta i blåblommiga nylongardiner. De skriker inte lika högt som Abba-flickorna- utan är betydligt djuvare i sina röster när de sjunger- «Yes, sir, I can bookie!» Till sist är det dags för Bonnie M. De är tyskar fastän de är mörkhyade- och sjunger därför med djupa röster. Just när discovågen nått sitt kulmen och luften vibrerar- och Marcia, Liz och Bobby brölar ut sitt «Daddy cool-» som allra värst kommer att muffa in genom dörren. «Vallomärke» kan man säga- han är liksom mer för andra kulor än diskokulor för att uttrycka det milt. Han ropar, och vad är det här för oljud när man ska jobba? Så smäller han igen dörren med kraft. Men ut genom Ommos öppna köksfönster letar sig ändå de finurliga tonerna av Mia Marianne och Pär Filip när de sjunger om att långt borta i fjärran ljusnar en morgondag en värld utan hat bara bara kärleken rår. Där det inte finns någon rädsla, där tanken är fri. Du sjunger om ställen där inga gränser är slutna. Man passerar förbi. Och mellan de olika världarna som också tycks finnas på små öar byggs en jordbrygga. Men det är ingen förutom måsarna som sitter på telefonledningarna som tycks märka det just då. Det var så mycket vatten på den här tiden. Överallt samma vatten. Man simmar aldrig ut i samma vatten. Lilla Camilla vet du inte. Rösten bryter in där jag ligger och läser med täcket högt upp uppdraget över öronen. En av mina älsklingslyriker medan minnen köljar över mig. Det kommer så oväntat. Hur mycket finns det av dem egentligen? Lilla Camilla, vet du inte Och där är lyrikerns röst en gång till, nu mer uppfordrande. Man simmar aldrig ut i samma vatten. Men den här gången är jag inte övertygad. Är det inte så att vi alla simmar ut i samma vatten– badar i samma balja så att det riktigt stänker om det. Det är bara några kontinenter som skiljer världens vidsträckta fjärdar från varandra. En enda stor badbalja som det tid vi sångar om ganska rejält. Aldrig blir det så tydligt som den dagen då jag får möjlighet att tränga in i den grekiska övärlden när jag reser ner till Eros för att skriva en bok om Kristine och Göran Schiltz grekiska liv. Jag ges tillfälle att nosa på vikar och skrapa i berggrund där demokratins vagga en gång föddes. Jag gräver i den jord där också finländarnas kulturella arv ligger begravt. Gräver efter berättelser och märker att i dessa karga markar, där man inte ens kommer åt att gräva ner sina döda, utan förvarar benen i benhus, rör sig också berättelserna på samma sätt mera på ytan än hemma, där dödingarna begravs under metervis med svart jord. Jag har plötsligt fått en längtan efter att se kött och senor växa ut, väcka benen till liv igen, alla berättelser som öarna ruvar på. Vart jag än vandrar på de grekiska öarna tycker jag mig sig idelbekanta och till en början är det en mycket besynnerlig känsla. Den grekiska mannen som sitter i sin fiskeby och lappar nät, gula bragdar mot vit vägg. Havs och hisnande blottat vattnet utanför vår vik bara blir en blek och pia i jämförelse. Men ändå ser jag bakom fiskarens rygg ryggen annan käpnad avteckna sig mot en rödmyllad båthusvägg. Morfar med sina nätestickor och gråa nät. Finländska kötbåtar och färggranna grekiska båtar tätt in till varandra som jorda för rullande kögång. Har fångsten varit god? Får vi mat för dagen? Ängsliga kvinnoröster samlas på stranden. Det spelar ingen roll om man just genomlidit det finska vinterkriget eller turkarnas ockupation. Mat behöver alla. Och där utanför det vitkalkade huset står någon och tecknar åt mig att komma närmare. Här är man alltid välkommen. Men är det inte någonting välbekant också över den grekiska gumman som står där och ler? Svart duk på huvudet, svart kjol, mörka ögon, ljusblick. Kalispera, god afton, men stig in i stugan, barn. Men gamla fammo, hur är du här? Den gamla kvinnan vänder sig om, leende bakom strängmask. Den grekiska kvinnan vänder sig om och ropar in barnbarnen som lekar med ett gammalt traktordäck på den grekiska gårdsplanen. Vad gör gummiringen som omgärdar fammos gamla blomrabatt här? Jag vandrar längre bort förbita Värnorna där gästbryggan slutar. Ser barn leka på stränder där bläckfiskar slås mjuka mot betongbryggor. Hör avlägset ett någon ropa att nu är soppan serverad. Och det låter precis som mummo, min mummo. Ett barn springer iväg. Får en talrik med kakavia, grekisk fisksoppa framför sig. De äter med god aptit. Efter stå. Tack. För maten. Till den nöjen som på något sätt ramade in vår tillvaro i barndomens rosala och gav veckorna sin egen struktur hörde sysslan på fredagar och sysslan på söndagar. Där stod vi på kajen tillsammans med alla bybor och väntade, först på hitisbåten och senare på att den förskräckligt stora rosala båten med fin salong och plushförtöljar skulle lägga till. På 70-talet lyste bilarna nästan helt med sin frånvaro på ön. Till öar färdades man med båt. Vad i hela fridens namn skulle man göra med en bil? Herr min ge då, Då kommer allt löst folk att komma hit som om hon hörde att nya vägar planerades. Genast som båten lade tillfylldes förbindelsebryggan med kömann och plastkassar, frysväskor och kartongar. De radades upp på mjölkcharror och skottcharror eller bars ner till båtarna. Det var glam och glädje. På söndagen var det samma cirkus, men i omvänd ordning. Kramar, pussar, uppmuntrande rop. Utan söndagens avsked blir fredagskvällens glädje ganska tunn. Men vad hjälpte den tanken ett otåligt sinne? Jag stod kvar på kajen med mamma, och i fartygets kölvatten syntes snart bara ett rakt blankt spår sågte vi hem till sommarön i tombåt. Vemord. Kanske var det första gången i mitt liv som känslan på allvar gjorde sig påmind. Välkommen och farväl. Livets eviga färgförbindelse. Många år senare står jag i terminalen på Leros och väntar på färjan som ska ta oss till Kos. Där och då förstår jag att det finns en förbindelselänk mellan öar och fastland som ter sig så likartad var än i världen man rör sig. Välkommen och adjö står liksom alltid på samma kaj. När jag börjar visa finländsk otålighet över att färjan var kraftigt försenad tillrättavisar min grekiska vän mig tålmodigt genom att förklara att det faktiskt är resan mellan våra öar som är målet. Till själva resan det hör väntetider. Att vänta på en grekisk färja är liksom att lära sig hur själva livet fungerar. Och jag kommer att tänka på poeten John Donne som skriver att ingen människa är en ö som är hel och fullständig i sig själv. Var och en av oss är ett stycke av fastlandet och han skriver om hur varje människas död förminskar var och en av oss. Han nämner Europa och påminner om det till synes självklara att när en jordklump köljs bort av havet så blir vår kontinent mindre. Han såg det så tänkvärda just idag. Jag tänker på flyktingströmmarna som nådde den grekiska övärlden för några år sedan och där Leros kom att bli den första räddningsstationen för många människor. Men förstås inte för alla dem som drunkna i havet utanför. För de som nådde fram blev denna sagoligt vackra ö ändå bara en hållplats på vägen mot ett okänt mål. Dörren till Panteleimonos kyrka på Leros är stängd den här morgonen när jag kommer vandrande uppför de vitmålade trapporna. På en krok vid dörrposten hänger en tung nyckel i en nyckelring som pryds av en opersonlig kristusgestalt. I nyckelhålet har någon just den här dagen valt att placera en doftande vit lilja. Kanske en vandrare som av en händelse råkat styra sina steg hit. Det finns så många stegar att välja mellan. Men varande på en ö vilar alltid på samma grunda för tröstan. Att om man bara orkar gå tillräckligt länge, kommer havet alltid emot, förr eller senare. Och duvornas hohoande hörs igen från någon hålighet i murväggen. Det finns så många vägar att välja mellan. Låt vägen välja dig. Vandringarna på Leros kräver starka vadmuskler, Har man inte från tidigare så får man. Här får jag också lära mig att inga toppar nås utan ansträngning. Och väldigt sällan når jag fram till den riktigt goda utsikten utan att först ha passerat en dalgång. Naturens metaforiska lagbundenheter talar sitt tydliga språk. Den vita liljan i nyckelhålet kan också härstamma från någon av de många kvinnor som tagit som sin livsuppgift att vårda kyrkorummen. De har blivit betrodda, att vårda det heliga. Och jag tänker på ön Jormor där hemma i Åbelands kärgård och de vackra blommorna på gravarna som byborna brukar plantera ut tillsammans varje år. Under sommaren lyser gula tagetes och andra ettårsblommor i grälla färger på den filmatiska kyrkogården. Varje grav får sin personliga smyckning, även om nära och kära befinner sig långt borta. Och jag vill gärna se det som en symbolisk bild på att ingen av oss är bortglömd. Någon minns. Någon vårdar. På öar lär man sig att man sällan kan ta något för givet. Flyktfägarna är nyckfulla. Vedre förändras och plötsligt är man strandsatt. Bidrar mon tror denna utsatthet i att man har lättare att börja blicka uppåt. Man söker alternativa vägar och det uppstår liksom ett tunnare ställe mellan himmel och jord. Jag lämnar kyrkan bakom mig och fortsätter vandringen genom en trång passage av hus. På de grekiska öarna har befolkningen sedan urminnes tid byggt sina hus tätt in till varandra och det ger skydd mot skörövare och andra faror. Här är man inte rädd för närheten. Däremot för ensamheten. Klankulturen är alltjämt trådande här ute på Medelhavsöarna. När man inte kan lita på samhälle måste man ty sig till klanen som kan beskrivas som den utvidgade familjen. Möter man en människa... I de trånga passagerna. För ibland öppnas en dörr på vidgavel. Och då är det idel leenden som sprickar upp. Kalispera! Här går ingen obemärkt förbi. Och du duvornas hohoande finns där igen. Och jag tycker mig se en hand som vinkar genom ett öppet fönster. Hör en röst som säger Kalimera. Ett god morgon min flicka. Och så långt efter att solen gått ner. Och på något underligt sätt känner jag mig ännu en gång som en helt ny flicka. Nedanför Kastrot Poleros syns några stenruiner som nästan smälter in i bergväggen. De här hålorna inhyste under tidigare århundraden alla de arma människor som insjuknat i lepra och fördes ut i ön från fastlandet. Samma ö kom senare att inhysa Greklands stora mentalsjukhus där politiska fångar förvarades under juntatiden. Bland dem fanns poeten Giannis Ritsos och kompositören Mikis Theodorakis. Det är alltså inte utan orsak som ön också kommit att kallas för dårarnas ö. Inte utan orsak som Jormo kallats för vrakplundrarnas ö. Och mina tankar går till den finländska ön Kjellä och en skugga sveper över mina fötter. Det finns många sorgliga historier lagrade i berggrunden och duvornas klagande leten hörs igen. I samma stund ser jag en ensam duva försvinna som en lätt siluett nära Elia-kyrkan. Kyrkan syns som en liten vit prick nära kastrot, kanske tolv kvadratmeter stor. Heligheten behöver sällan stora ytor för att befästa sin ställning. Det här är en relativt nybyggd kyrka som ännu inte hunnit omfamna särskilt många bönar. Under årens lopp har människor sökt sig undan livets larm till dessa stilla oaser- där man kan ana någonting bortom det synliga. På grannen Lipsi, som är betydligt mindre än Leros, finns det flera hundra vita stenkyrkor, vissa är knappt större än lekstugor, och där de står i den kuperade terrängen påminner de om stenar en slags vägvisare. Jag vet att också lilla Elias väggar kommer att lagra sin bekärda del av smärta, men att också taxegalsen kommer att dansa mellan de hårda stenväggarna. Välkommen och farväl, ännu en gång i samma ventrum. Tunna vacksljus kommer att tändas för nya familjemedlemmar som föds in i ögemenskapen, men också ljus och salta tårar för dem som färjan redan varit och hämtat. En färja som kanske ske i våra ögon, den här gången, kom lite för tidigt. En liknande uppgift har kapellet på Venö i Åbollands den östra sidan av ön blev ofta en vallfärdsplats för min farmor när bekymren låg tunga över axlarna. Enka med åtta barn, på en liten ö. Var skulle man fästa den irrande blicken? Hon valde uppåt riktningen och så de vindpinade markarna som doftade av kråkbär och enris. Ljungens doft på samma hedar blev för oss barn en påminnelse om att sommaren led mot sitt slut och att det nu var dags att börja skolan. Jag heter Camilla Lindberg. Och jag väljer att tro på den ensamma duvans hohoande som följer oss på vår vandring över hedarna. Och det är mer än tillräckligt. Just nu mer än tillräckligt. Är egentligen allt som behövs.